Det här är del två av den serie kärnvapenpoddar som jag tillsammans med några kollegor kommer att lägga ut för att ge ett underlag för debatten, inte minst inom Krigsvetenskapsakademin, hur man för in kärnvapenaspekterna i de rapporter man förbereder inom ramen för SCS-projektet. Frågan om kärnvapenkrig måste tas in i de scenarier som diskuteras inom akademin och diskuterades inom akademin i samband med det så kallade KV21-projektet som rapporterade för något år sedan om vad svenska försvaret behöver för att klara sina uppgifter framöver. Den frågan lämnades delvis obesvarad i KV21-rapporten av den enkla anledningen att man inte ansåg att tillräckligt arbete har lagts ner på att analysera de här frågorna. Och det finns naturligtvis också sedan väldigt lång tid, även under 80-talet när kärnvapnen var ett akut problem för säkerheten i Europa och världen. En tendens att inte vilja ta in kärnvapenfrågorna i scenariearbetet för hur ett krig skulle kunna inledas och fortgå. Därför att det ställer så stora och svåra frågor. Ändå så är detta någonting som stormakterna och alliansmedlemmar naturligtvis tar in i sina scenarier. Det finns kärnvapen inne i bilden i scenariearbetet hos stormakterna och vi vet att från det kalla kriget så arbetar man konkret med scenarier som inbegrepp faktiskt användning av kärnvapen. Så för att vara helt realistisk så är det uppenbart att akademin måste ta ställning till i vilken utsträckning kärnvapnen ska in i den svenska försvars- och bredare säkerhetspolitiska debatten och, och, och diskutera detta och komma fram till eh, en uppfattning som eh, kan påverka den svenska försvars- och säkerhetsdebatten. I denna andra del av kärnvapenpoddarna kommer jag nu att reflektera över saker som påverkar den svenska debatten kring de här frågorna och hur vi från svensk sida och inte minst då inom Krigsvetenskapsakademin kan se på hanteringen av kärnvapenfrågorna i olika dokument. Det är då med en viss upprepning som jag återkommer till de komplicerande faktorer som, som vi och den delvis den olust som man delvis känner när de här frågorna diskuteras i Sverige offentligt. Därför att det är så många olika hänsynstaganden som måste göras. När det gäller den svenska regeringens syn och arbete med kärnvapenfrågorna historiskt sett så kan man säga att inte minst Diskussionen kring statsminister Landers dagböcker illustrerar att det har funnits två parallella diskurser. En mindre offentlig och en offentlig om kärnvapenfrågorna ända sedan 50-talet och framförallt från 60-talet. Uppenbarligen så arbetade statsministern med hjälp av 
sin unga medarbetare Olof Palme mycket aktivt med kärnvapenfrågorna under, under 50-talet övervägde svenskt anskaffande av kärnvapen och så vidare och diskuterade på vilk, under vilket, vilka villkor som man kunde tänka sig att Sverige skulle kunna få hjälp i form av ett kärnvapenparaply av USA i händelse av akut krigsfara. Samtidigt så drev Sverige när man väl hade fastnat för att inte själv anskaffa kärnvapen mycket aktivt en kärnvapennedrustningspolitiken, provstoppspolitiken, icke-spridningspolitik och så vidare och Sverige kodifierade själv sitt beslut att inte anskaffa kärnvapen vid att tillträda icke-spridningsfördraget 1970 och ratificering det året. Så att det, och det här dubbelheten i svensk politik den har ju diskuterats offentligt framförallt från början av 90-talet och det publicerades utredningar om svensk säkerhetspolitik och det är fortfarande en, en öppen debatt kring i, i vilken utsträckning som vi explicit kan ta in kärnvapenfrågorna i vår nationella säkerhetsstrategi både utifrån nedrustningsperspektiv och utifrån en strategisk analys av eh, hur vi ser oss i förhållande till stormakternas eh, kärnvapendoktriner. Att det finns en stor olust inför att göra det här arbetet att explicit koppla strategifrågor, samarbetsfrågor och så vidare till kärnvapen, nedrustningsdebatten och rustningskontrolldebatten. Det är rätt naturligt och det finns skäl för det som är värda att fundera över ingående. För det första så är naturligtvis även kommunikationen kring kärnvapenfrågorna en del av den ja, man kan säga informationskrigföring som finns i det internationella samfundet idag som bland annat har diskuterats i Oskar Jonssons avhandling från ett ryskt perspektiv. Det är, kärnvapen används eh, som en del i den diskursen för att påverka människor eh, dag till dag genom olika typer av hotföreställningar och så vidare som byggs upp. Sanningar sägs men också mindre sanna sanningar så att säga i detta i dessa och Man måste tänka på vad är exakt är det man säger, säger offentligt. Det är ett, en aspekt på, på det hela. Det andra är att det är inte bara att det är ett informationskrig för att missinformera eller disinformera allmänhet och andra och utan det här, hela den här diskussionen spelar en väldigt stor roll i inrikespolitiken i ett antal länder. Kärnvapen uppfattas i några sammanhang som ett, en trygghet, någonting som ökar stödet för den nationella ledningen i olika länder. I andra sammanhang så är nedrustningsaspekterna och frågan om till exempel kärnvapenkonventionen ett starkt argument för att stärka den inrikespolitiska ställningen för olika partier. I Europa nu ser vi att 
frågan om kärnvapen samarbetet med USA och inte minst utplaceringen av amerikanska kärnvapen i Europa del, att dela ansvaret för eventuell användning av kärnvapen uppfattas som en viktig inrikespolitisk fråga i länder som Tyskland. Så att den inrikespolitiska aspekten måste också tas in i den här bilden. Och man kan inte vara säker på naturligtvis från början att det är en öppen och ärlig debatt med argument som utbyts på ett seriöst sätt utan argumenten och meddelanden och kommunikation om detta påverkar också på ett sätt som inte har att göra med nationellt försvar utan med inrikespolitik och delvis också internationella relationer mellan olika länder. Så man måste, man måste tänka på på att det inte är uppenbart vilket ländernas intressen är kortsiktigt när det gäller en öppen diskussion kring detta. Utan det finns en tveksamhet och man måste inse att det finns skäl för vad man säger och inte säger när det gäller kärnvapen offentligt. Jag nämnde om kärnvapens betydelse för internationella relationer och då är det som jag antydde tidigare viktigt att komma ihåg att hot om användning av kärnvapen och hot om att man ska rusta upp och skaffa mer kärnvapen förklaringar att man minsann inte tänker göra det eller hålla en viss försiktig nivå och så vidare att man ska ansluta sig till ena andra nedrustningsfördraget. Allt detta är en del av en internationell kommunikation, en signalverksamhet om man så vill, som syftar till att påverka andra länders politik. Ibland så har det alldeles uppenbara sådana avsikter, till exempel om Ryssland hotar. Danmark med att utsätta Danmark för kärnvapen eller att ett land säger att det här säger du inte till mig det är för att jag är en kärnvapenmakt den här typen av uttalanden är de mest naturligtvis upprörande exemplen på utpressning med utnyttjande av, av att det faktum att man är en kärnvapenmakt men det finns andra mer subtila exempel på att man försöker påverka genom sitt kärnvapeninnehav. Det räcker alltså inte med att säga att det förekommer hot om att använda kärnvapen utan också det själva det faktum att man hotar att skaffa sig vissa vapensystem. Eller kanske till, till använda rustningskontrollargumentet för att säga att om, om jag inte får igenom det här i ett rustningskontrollfördrag då kommer jag skaffa det här eller det här systemet. Allt det här har vi sett och det är alltså uppenbart att kärnvapnen är en del av den nu pågående maktutövningen i världen. Alltså det som på engelska kallas för power projection, att stormakterna använder det förhållandet att man har kärnvapen explicit eller implicit som ett, ett sätt att markera sin stormaktsstatus, kanske sin rätt till exempel att vara permanenta medlemmar av FNs säkerhetsråd 
att få finnas med i olika sammanhang, i olika diskussioner därför att man är en viktig och en stor eh, världsmakt. Eh, för Rysslands del så är det naturligtvis oerhört viktigt eh, av flera skäl. Eh, dels att eh, man har en historia som supermakt tillsammans med USA. Samtidigt så ser man nu att i på grund av landets begränsade ekonomi, det sammantaget har i Ryssland inte mer än den nordiska ekonomin, alltså den nordiska ländernas ekonomi till sitt förfogande, så, så är man nu inte längre världens näst största vapenproducent utan man är världens fjärde största vapenproducent. Både Kina och Indien har nu en större militärbudget än, än Ryssland. Och det gör att Ryssland kan inte längre göra anspråk på att vara jämbördig med USA i det här avseendet. Och då är man alltså anledningen att konstatera att man är det på kärnvapenområdet. Och då är det uppenbarligen så att vad som sägs eh, offentligt om kärnvapen, både de kärnvapen man tänker skaffa sig, eh, de system som har att göra med kärnvapen, hur kärnvapen levereras, det kan gälla robotar och det kan gälla flygplan och så vidare. Allt det här har en politisk, säkerhetspolitisk betydelse i nutid, före ett krig, i det samtal och den propaganda som finns mellan länder och mellan folk just nu. Därför så är förhållandet mellan nedrustning och rustningskontroll och upprustning, kapprustning väldigt komplicerad. Det, det finns en, en, en dubbelhet i, i det hela att även de som uttalar sig för kärnvapennedrustning eller kanske till och med för kärnvapenförbud kan utnyttja det, det för att de gör det som argument för att i själva verket själva rusta upp Kanske konventionellt men också med hjälp av kärnvapen om inte supermakterna eller stormakterna motsvarar de krav som man då ställer i sådana nedrustningssammanhang. Det är ju noterat till exempel att konventionen om förbud mot kärnvapen stöddes inledningsvis av, av ett antal länder som ju också diskuteras i samband med att de kanske är beredda, på, är beredda eller inställda på att i något läge skaffa sig kärnvapen att hålla, hålla det är öppet om man faktiskt i slutet faktiskt måste gå vidare till att bli en kärnvapenmakt. Det kan gälla länder som, vi vet att det finns länder som har diskuterat det här, till exempel Brasilien som var också det första land som skrev under förbudskonventionen. Men som samtidigt är en stormakt som är medlem av BRICS-gruppen, den här stormaktsgruppen. Och, och som, som har haft en debatt om att kanske måste man för att markera sin status ändå skaffa sig kärnvapen. Och det finns länder då som, som Iran och Saudiarabien som av andra skäl kommer, delvis andra skäl kommer in i den här bilden. Och som om det här inte vore nog så finns det ju därutöver frågan om vilka intressen som olika aktörer har i enskilda länder när det gäller kärnvapenupprustning och konventionell upprustning när det gäller vapenhandel och så vidare. Redan president Eisenhower uttryckte oro för det så kallade 
militärindustriella komplexet och det har skrivits många böcker om vilken roll till exempel eh, armén och eh, alltså strids, eh, försvarsmakten, krigsmakten i Ryssland spelar eh, för att stötta den eh, sovjetiska och senare ryska regimerna. Eh, vi vet från eh, försvarsminister Gates eh, memoarer i USA hur bekymrad han var att eh, en, en seriös analys av vad USA faktiskt behöver när det gäller eh, vapensystem och så vidare hela tiden störs av intressegrupper som då vill att man ska satsa på det ena eller andra för att eh, det finns en anläggning i den egna delstaten och så vidare. Allt det här eh, innebär naturligtvis, och det har vi sett i slutet av det kalla kriget, att det finns de som vill... Eh, Öka hotföreställningarna genom att peka på vad motsidan gör som gärna då i det sammanhanget talar om ny, ny kontroll, ny rustningskontroll behövs för att eh, om, annars så, så måste då den egna sidan göra mer och så vidare. Man kan också se när det gäller militärt bistånd till tredje världen finns studier som har gjorts som visar är nästan perfekt korrelation, nästan perfekt samma, eh, samband mellan vad, om den ena sidan får ett visst vapensystem så får den andra sidan också från någon annan leverantör. Eh, eh. Så det finns en, ett gemensamt intresse från dem som producerar vapen och eh, eh, att, att eh, naturligtvis fortsätta att göra det och, och, eh, och risken är naturligtvis då att, att detta av om inte detta styrs politiskt på ett fast och, och klokt sätt så leder det till en kapprustning i sig. Därför det finns detta gemensamma intresset över, över eh, nationsgränsen att växa. Eh, och eh, det i sin tur gör att eh, man måste börja komma tillbaka till frågan då om vad säger man och vad gör man och hur talar man om kärnvapnen i nationella säkerhetsstrategier. Det är naturligtvis oerhört centralt att hur man gör detta måste ta in alla de här aspekterna. Därför det gör naturligtvis nationernas ledare när de, när de, när de tar, fattar beslut om det här. Då måste de tänka på alla de här aspekterna när de, när de uttalar sig strategiskt. långa inledande resonemanget och olika faktorer. Vad står vi någonstans egentligen idag? Vad är det som står framför oss när det gäller hur stormakterna tänker på kärnvapnen i nuläget? Om vi tar Ryssland först och väldigt enkelt försöker sätta oss in i den ryska statsledningens situation så kan man ju föreställa sig att nu med coronakrisen och den ekonomiska krisen och den sociala misären som då inträder i stora delar av Ryssland till följd av både hälso- och ekonomiska problem så måste ju Ryssland satsa naturligtvis på att göra någonting åt sin ekonomiska situation och på sikt också utveckla och integrera sig i det internationella samfundet så att man kan gå över från att vara i väsentligen en stat som producerar råvaror till att bli en, 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 en bredare industrination så att säga. och det kräver internationellt samarbete, det kräver globalisering och så vidare.
Samtidigt så har man då risken att landet i någon mening eller vissa delar av landet imploderar att, man, att man, problemen blir så stora så att det uppstår både inrikespolitiska och faktiskt säkerhetsproblem och, det, och då har naturligtvis statsledningen att se vilka är våra mina allierade i den här situationen och vad måste jag göra för att göra dem nöjda och så kan det leda till paradoxalt nog att man faktiskt avdelar mer resurser till det militära än vad man annars skulle ha gjort så här finns dubbelhet och det måste man då studera väldigt noga. Det går utanför ramen för de här podcasten var man där hamnar. Men att kärnvapnen där spelar en stor roll är alldeles uppenbart. Och man kan då räkna med att det ryska militärindustriella komplexet kommer att ha stor glädje av uttalanden från västsidan om att man avser att rösta upp eller flytta fram eller vad man nu gör. När, i, i, när de diskuterar vård och kärnvapen globalt och hur de placeras i Europa. På västsidan så är, är det ett just upp bekymmer. Det är ingen, ingen tvekan om det att, att eh, kärnvapenfrågorna och de militära frågorna överhuvudtaget spelar en väldigt stor inrikespolitisk roll och att man hela tiden måste på något sätt försöka förstå vad betyder det eviga twittrandet från Trumps sida eh, också om kärnvapen och hot om kärnvapen och så vidare? Vad betyder det i realiteten? Och där finns det ju olika teorier, de som säger att eh, det betyder ingenting alls. Utan, eh, utan vad som är viktigt är vad som görs inom Pentagon och eh, vilka pengar som avsätts av kongressen och eh, försvarsministern utgör på något sätt garanten och... Eh, Joint Chiefs of Staff ut, 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 utgör garanten för en kontinuerlig och allting fortsätter i, i praktiken som det har varit tidigare. NATO spelar samma roll som tidigare och så vidare. Ja, det kräver också en noggrann analys därför att trots allt så påverkar ju eh, Twitter-kommunikationen eh, påverkar ju också politiken och påverkar de beslut som fattas. Mycket av det som de problem som jag har nämnt hittills de skulle kanske vara lättare att hantera om man kunde bli övertygad om att inte minst USA i den här nuvarande situationen tänker strategiskt och, och kalibrerar sina meddelanden, sina budskap och sina olika olika signalsystem på ett sätt som är inbäddat i en internationell rättsordning, en internationell multilateral ordning där de arbetar gemensamt trots allt över många år med, med sikte på långsiktiga processer riktning mot att säkra stabilitet och säkerhet och trygghet i det internationella systemet. Men den stora oron som många uttrycker nu är ju då att den amerikanska politiken för närvarande är om man säger transactional. Det vill säga att i, i första hand så, så är den strategiska inriktningen inte på politiken som sådan utan på att vinna val i USA i år. Och att naturligtvis att, att vinna så många enskilda förhandlingar som möjligt i så kallad transactional approach. Och för att göra detta så, så maximerar ofta presidenten 
laddningen i varje enskild Twitter-meddelande på ett sätt som vi, man inte är van vid helt enkelt från, från i, i västlig, västliga sammanhang. Där man diskuterar ofta något mera, eh, något mera eh, så här måttfullt. Eh, och, och, och man får då en, en känsla av att, att det inte finns en överblick. Att man, att man inte riktigt från USAs sida hinner att analysera konsekvenserna av allt det som sägs. Som ofta är både fram och tillbaka. Trump är ju känd för att... Eh, säga emot sig själv ofta i nästan samma mening för att appellera till så många människor som möjligt inrikespolitiskt i sina budskap. Och han räknar med att, att skapa osäkerhet hos sina motståndare att förutsägbarhet är inte längre någonting som är, är, är positivt utan kan vara, kan vara en, 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 någonting som minskar ens styrka i en enskild förhandling. Allt detta är väldigt väl genomtänkt från hans sida. Men vad får det för konsekvenser för landet? Vad får det för konsekvenser för, för NATO? Vad får det för, för konsekvenser för världen? Det är då frågeställningar som uppstår. Och här finns det ju stor skillnad faktiskt mellan rysk politik och kinesisk politik och amerikanska. Man får ju säga vad man vill men den ryska politiken har ju en enorm kontinuitet inte minst när det gäller ledarskapet att många av, inte bara den ryska presidenten utan också hans närmaste rådgivare har, har ju hållit på i årtionden och satt sig in i sina uppgifter. Och kineserna jobbar också med, med kontinuitet även om det sker en förändring i aggressiv och mer stormaktslik posture så att säga i deras arbete så, så är det en väldigt stor skillnad här. Mardrömmen ur det här, från det här perspektivet är naturligtvis för oss europeer att vi får den typen av diskurs också i Europa. Att europeiska ledare på högsta nivå också börjar twittra och tala om kärnvapen, kärnvapenkrig, upprustning och så vidare på samma sätt som man gör nu i Washington. Det vi har vant oss efter det andra världskriget att den tyska statsledningen till exempel uttrycker sig mycket måttfullt. Helmut Kohl var en hetlevrad politiker men han var ändå i sin kommunikation väldigt planerad och omsorgsfull. Och Angela Merkel har ju under mer än en årtionde nu gett ett lugn och stabilitet åt den tyska debatten. Som också motsvaras av den tyska nuvarande socialdemokratiska förbundspresidenten Steinmeier, den nuvarande utrikesministern och så vidare. Alla talar väldigt eh, i, i, i lugn ton i, utan allt för stora åthäver. Det här kan man inte ta för någonting självklart. Vi har ju sett i England, i Storbritannien, hur Brexit-debatten har drivit fram populistiska ledare. Och vi har sett, vi ser enskilda länder i Europa, eh, Ungern, Polen och så vidare, tendenser i riktning av populism som kan leda till en helt annan situation även här. Och då gäller det alltså att hålla i hatten när det gäller debatten om kärnvapen så att man inte ger ett underlag 
för att den här typen av, av debatt ska, ska byggas upp och att vapenpolitiken, både nedrustning och, och, och försvarspolitik, blir ett verktyg i, för att driva fram mera hotföreställningar och så vidare. Allt detta är, är, är en obehaglig diskussion men nödvändig diskussion i Europa och har väldigt mycket att göra med eh, naturligtvis inte minst hur den svenska regeringen har ställt sig till, till nedrustningsfrågorna och rustningsförsvarsfrågorna under senare tid att inte röra för mycket i grytan på en gång. Man måste tänka på vad det ger för effekter. Vad som är viktigt att ta i beaktande när vi diskuterar inflytandet av den här debatten på den politiska opinionen är ju också erfarenheterna, inte minst från Brexit-diskussionen om och även från det amerikanska valet, föregående valet är ju utvecklingen av artificiell intelligens för att anpassa budskap till olika olika grupper i samhället för att maximera politiskt stöd, inrikespolitiskt stöd för det ena eller andra. Här kan vi se att det redan det finns ju naturligtvis socialpsykologin och kognitiv analys och så vidare, vetenskapliga rön som pekar på att folk i regel lyssnar på sånt som de redan tycker är sant och hitta, försöker hitta stöd för sina nuvarande uppfattningar och lyssna på människor som tycker som dem. Och, och att det är väldigt svårt att, att bryta detta till exempel talar man ju om basen för Trump i USA som egentligen stöder honom vad han än säger men man måste inse att även när det gäller kärnvapenfrågorna och försvarsfrågorna i allmänhet så kommer den här tekniken att användas systematiskt av olika internationella aktörer och också möjligen privata aktörer som vi påverkar till exempel eh, vad enskilda länder gör eh, på det militära området. Och eh, det här måste man också ta in i bilden då. Hur hanterar man detta? Eh, det, det är inte bara en fråga om fact-checking också utan också att sätta in eh, informationsresurser som gör att man kan balansera upp sådana Saker och det är ju därför som naturligtvis behovet av ett psykologiskt försvar i, i Sverige uppfattas som mer betydelsefullt idag och det är också därför som, som EU nu mer systematiskt bivrar osanna uttalanden, inte minst från östsidan. Det är då jag kommer tillbaka till huvudpoängen i den här podcasten nämligen att om man diska, diskuterar avskräckning och hur man balanserar av avskräckning med vad norrmännen kallar för beroligelse att du, alltså lugnande att försäkra om fredliga avsikter och så vidare stärka intern sammanhållning inom alliansen och sånt om man diskuterar hur det ska ske, hur man ska kunna öka känslan av trygghet och samarbete och förhindra krig och förhindra upptrappning till kärnvapenkrig, minska risken för krig överhuvudtaget. Man ska göra allt detta. 
så måste man tänka inte bara på scenarier för själva krigföringen. Alltså hur fungerar upptrappningen i en given situation? Vad måste man göra för att avskräcka i praktiken? Därför att det är nu som när man diskuterar de här frågorna som faktiskt avskräckningen är verkningsfull eller samarbetsinbitarna är verkningsfulla. Det är nu som olika länder drar slutsatser av vad som sägs och inte naturligtvis också vad som görs men framförallt kanske vad som sägs, vad som signaleras inom olika mer eller mindre kostnadskrävande beslut och så. Och det i grunden så talar vi här inte om scenario för själva kriget utan scenario för hur man förhindrar kriget. Och det är det som då utifrån ett säkerhetspolitiskt perspektiv är det kanske absolut centrala i den här debatten. Då, då kommer man till frågan alltså, är det nu då fortfarande så att vad vi talar om när det gäller stormakternas politik är den garanterande ömsesidiga förstörelsen att ett, i alla händelser så blir det ett andra slag efter att ett första slag har, har delats ut det finns ett andra slag som gör att alla kan känna sig övertygade om att de kommer inte att överleva det här kriget och att detta är det som avskräcker kriget, det är det som avskräcker folk från, i olika länder från att försöka att ens tänka på att, att gå till kärnvapenkrig då poppar det hela tiden upp naturligtvis folk som säger det räcker inte, detta räcker inte. Och det är väl den debatten då som är alldeles central för akademin i det här projektet. Vad innebär det för den europeiska delen? Vad innebär det för hur vi i Europa hanterar den här debatten kring när man säger att det räcker inte? Det problem man då omedelbart ställs inför är att i debatten så poppar det också upp enskilda frågor som ur sitt sammanhang på något sätt blir centrala politiska diskussionsämnen. För närvarande diskuteras till exempel i Tyskland och inom NATO frågan om moderniseringen av den bomb som är placerad i Tyskland och i ett antal andra länder i NATO som heter B61 och som är på väg att moderniseras. Det är en dyr bomb att modernisera och därför är det inte självklart att det får prioritet i den amerikanska budgeten att göra det. Det beror på antagligen vad, vilket värde som amerikanerna fäster vid en sådan modernisering när det gäller alliansens sammanhållning och så vidare. Det i sin tur är kopplat till frågan om vilka flygplan eller robotar som ska leverera de här vapnen i, i, i krigsfall. Och det i sin tur då har naturligtvis att göra med vilken, vilken roll som de här vapensystemen skulle spela och vilken trovärdighet de har i avskräckningssystemet. Detta i sin tur är kopplat till gråzonen mellan konventionella och kärnvapen i vilken utsträckning olika plattformar 
avsedd att användas för både konventionell och kärnvapenanvändning. Och det har att göra med vem som då är inblandad, både som värdstat för de här vapensystemen, bomber och vilka som deltar i, i övningar i att vara piloter på flygplan och så. Vi kommer till slutet av del två i serien av kärnvapenpoddar som vi producerar delvis för Krigsvetenskapsakademins räkning. I de följande två podcasterna kommer jag att samtala med Mikael Salin som är ordförande i avdelning 6 i Krigsvetenskapsakademin. Det är en avdelning som handlar om de mer allmänna säkerhetspolitiska frågorna och som har medlemmar som har en bakgrund inom diplomati, akademia och så vidare med särskild inriktning på säkerhetspolitik. Vi kommer att gå in lite mer i detalj på de mycket kontroversiella frågor som gäller naturligtvis både vad som händer i Europa, vad som händer i USA och vad som påverkar Sverige i hela spektrat från frågor om kärnvapen, konventionella vapen, gråzonsproblem och inte minst missilförsvar.